0: Wir sind auf dieser Reise durch diesen Brief, den Kolosserbrief, äh, sind jetzt halt schon einige Wochen drin unterwegs und wir gehen jetzt langsam auf die Zielgerade zu, äh, in den letzten Abschnitt dieses Briefes und ich habe vor einigen Wochen über eine ganz zentrale Stelle geredet. Das ist sowas wie das Herz dieses Briefes und auch das, das Thema von, diesem, von dieser Serie und ich lese da mal diesen Vers äh, von damals, es war Kolosser 2, äh, Vers 6. So heißt es, wie ihr nun Jesus, den Herrn, angenommen habt, so lebt auch in ihm, verwurzelt und auferbaut, gefestigt im Glauben, so wie es euch beigebracht worden ist und überfließend mit Danksagungen. Und wir haben damals ein bisschen darüber geredet, vielleicht kannst du dich erinnern, dass dieser Vers sowas wie eine Tür ist, und zwar wie eine Tür, die einerseits zurückschaut, schaut zurück zu dem, was gesagt worden ist, dass Jesus eben... Äh, wer Jesus ist, was er gemacht hat, äh, und wer als Person ist. Jesus wird ja am Anfang in den ersten 1, 2 Kapiteln äh, wirklich mit unglaublichen Worten beschrieben. Und dann geht diese Tür aber auf und geht auch in die andere Richtung und dann heißt es jetzt, okay, und jetzt lebt auch in dem. Und so man hat diese zwei Teile und dieser Vers, der verbindet diese, äh, wo es heißt, und jetzt seid verwurzelt in dem, wer Jesus ist und jetzt lebt in dem. Das ist ganz spannend: dieser Vers, das ist jetzt eben zwei Kapitel da, das ist der erste Vers, wo ein Befehl in diesem Brief vorkommt. In den ersten äh, anderthalb Kapitel kein einziger Befehl, kein einziger Auftrag, und das ist der erste Auftrag. Und dann kommen noch 30 weitere. 30 Mal gibt es ein Imperativ in diesem Brief, eine Aufforderung. Und der erste ist eben: jetzt lebt in Jesus. Und er bleibt jetzt nicht so allgemein, ja, das ist halt Leben in Jesus und das wird hochdialogisch und irgendwie ähm, ja, abstrakt, sondern es wird sehr praktisch, vielleicht sogar für manche zu uns, für uns zu praktisch, weil äh, das äh, wird dann fast schon unangenehm, äh, wie klar er dann da reinredet in unser Leben, wie das ausschaut, in Jesus verwurzelt zu sein und darin zu leben. Und so heute sind wir da bei einem ganz spannenden Abschnitt und ich möchte ihn jetzt einfach mal vorlesen, damit ihr wisst, was ihr euch da heute eingelassen habt. Und zwar Kolosser 3, ich lese ab Vers 17. Da heißt es jetzt. Was immer ihr tut, in Wort oder in Tat, das tut im Namen von Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn und ihr Knechte gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen, nicht mit Augen aus Wischerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Für den Herrn und nicht für Menschen, weil ihr ja wisst, dass ihr vom Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Es gibt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist. Da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ja, das ist der, der Text, auf den wir uns heute einlassen und ähm, du merkst schon, heute geht es ans Eingemachte. Da sind einige äh, wichtige, wichtige Themen drin, auch einige heiße Themen drin. Und ich habe mir dann gedacht, wenn man so einen Text hernimmt, ich kann mindestens vier Arten mir vorstellen oder ausdenken, wie man diesen Text falsch lesen kann. Mindestens vier Arten, gibt es sicher noch mehr, aber vier sind mir zumindest eingefallen. Die erste ist einmal, dass ich äh, das lese und dann denke ich mir... Uh, boah, das ist aber schon ein bisschen Geschichte, Ich bleibe lieber bei den Briefen oder den Teilen der Bibel, die ein bisschen schöner sind, wo es so, so allgemein um Liebe geht und, und um, um Jesus geht, wo es nicht so praktisch ist. Ich, 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 äh, ja, ich springe da mal drüber. Das, das wäre eine Art, diesen Text mit dem umzugehen. Ein zweiter Ort, das ist die, die Ort, die ich äh, nenne, ja, eh schon Wissen. Wir haben da bei uns im Hauskreis letztens drüber geredet. Es gibt so gewisse Texte in der Bibel, die lesen wir drüber. Und dann sagen wir, ja, wissen wir eh schon. Wir sollen das Gute tun und das Schöne und passt, gehen wir weiter. Aber wir geben dem Text nicht den Raum, in unser Herz zu reden. Wir geben Gott nicht den Raum, dass er in unser Herz reden kann, dass vielleicht da auch etwas dabei ist, auch wenn ich es schon hundertmal gehört habe, was er mir heute sagen möchte. Und so, zweite Ort, den Text falsch zu lesen oder äh, nicht gut zu lesen, meiner Meinung nach, ist diese Art eh schon wissen. Ja, weiß ich eh schon. Ein dritter Ort, wäre zu sagen, und vielleicht sagst du das heute, wenn du jetzt da bist, aha, ich habe es ja gewusst. Bei diesen Christen, da geht es nur darum, dass man das tut und das tut und das tut. Da geht es nur darum, dass ich diese Regeln befolge und das mache, ich habe es ja gewusst. Sie reden zwar schön, aber man muss nur das und das machen. Das wäre eine weitere Art, diesen Text zu lesen, der ihm eigentlich nicht genüge tut. Und die, dritte, die vierte und wahrscheinlich die die dramatischste, die destruktivste Art, diesen Text zu lesen, wäre, einen Satz herauszunehmen oder einen Teil herauszunehmen ähm, und ihn zu etwas zu machen, was er nicht ist. Und dann lesen wir da einen Vers wie, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter und wir sagen, ah, ich habe es ja gewusst. Die Bibel ist ein patriarchisches Dokument und Frauen haben nichts zu sagen. Die Bibel sagt, Frauen sollen ihren Männern gehorchen, egal was sie tun, sie sollen gehorsam sein und schön zu Hause, brav dort sein. Oder wir lesen da, ihr Kinder gehorcht, gehorcht euren Eltern und dann sagen wir, ja, okay, wir nehmen diesen Vers und wir verwenden ihn vielleicht sogar als Druckmittel für Kinder. Dann sagen wir, die Bibel sagt, aber du musst mir gehorchen, gell? Oder wir lesen Verse wie, ihr Knechte, gehorcht euren Herren und nehmen das als Gerechtfertigung, und das ist passiert in der Kirchengeschichte, als Gerechtfertigung, um Sklaverei äh, äh, zu bestärken. Zu sagen, ja, die Bibel sagt ja, du sollst weiter dort bleiben. Gell? Das ist meiner Meinung nach die destruktivste, die, 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 die schwierigste Art, wie man diesen Text auslegen könnte, ohne wirklich, dem Gesamten, dem Kontext Genüge tun. Und so wie kann ich jetzt mit, this, mit sowas umgehen, mit, solchen, äh, mit so einem Text? Ich denke, es gibt zwei wichtige Wege, die man am Anfang sich klar werden muss. Das eine ist, ich muss das im Licht von der ganzen Bibel betrachten. Diese kurzen Aussagen, diese kurzen Dinge, die da gesagt werden, wir werden gleich merken, es wird nicht drauf eingegangen. Da wird ein Statement rausgehaut und äh, das kann man dann super drehen und wenden und machen, äh, was es heißen soll. Aber wenn ich verstehen will, was Gottes Anliegen da ist, was er wirklich sagen will, dann muss ich die ganze Bibel hernehmen, den ganzen Brief hernehmen und überlegen, was sagt Gott da dazu? In welchem Kontext passt das da rein? Wie kann ich das da verstehen? Und das Zweite ist, ich muss das, was da steht, im Licht von dem betrachten, wer Jesus ist. Es geht tatsächlich auf alles um Jesus, was Jesus gemacht hat und wer er ist. Dass es nicht darum geht, dass ich jetzt etwas tue, sondern das, was Jesus gemacht hat. Deshalb gibt es ja eben diesen ersten Teil des Kolosserbriefes und jetzt sind wir im zweiten Teil. Aber was steht eigentlich im ersten Teil? Und so mit diesen Gedanken möchte ich jetzt mit euch da einsteigen und zwar in Vers 17. Wir gehen jetzt da ähm, diese, diesen Text da durch. Und in Vers 17 heißt es, also was immer ihr tut, in Wort oder in Tat, das tut alles im Namen von Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Diesen Gedanken der Dankbarkeit, den haben wir jetzt schon oft gehabt im Kolosserbrief. Wenn du dabei warst in dieser letzten Zeit dann hast du das schon gemerkt, er sagt immer wieder, seid dankbar. Gott hat so viel für euch gemacht, seid dankbar. Und er gibt sogar einen Auftrag dafür, dankbar zu sein. Ich weiß nicht, ob du das kannst, dich jetzt hinzustellen und dann auf 3, 2, 1 dankbar. Das musst du mal probieren. Aber Paulus sagt, seid dankbar. Wie geht das? Wie kann ich dankbar sein? Und dieser Gedanke geht wieder zurück auf das, was wir vorher gelesen haben, dieses Verwurzeltsein in Jesus. Und vielleicht, um das ein bisschen anders auszudrücken, habe ich was mitgebracht. Ich war gerade auf der BEG, Delegiertenversammlung und da haben sie diese Dinger da ausgeteilt. Das kann jetzt wahrscheinlich keiner lesen, außer der Ernst. Das kannst du das lesen? Ja, ein Jesus-Sprudler ist es. Also... Ähm steht drauf, Jesus Sprudler erfrischt von Jesus. Das ist ein äh, gespritzter Apfelsaft oder wie man in Deutschland sagen würde, eine Apfelschorle. Äh, und der Gedanke ist der, wir sind berufen als Christen, Jesus Sprudler zu sein. Einfach so herauszusprudeln, wenn du jetzt ein bisschen schüttelst und aufmachst, mache ich jetzt nicht. Sonst äh, ja, habe ich Probleme da mit der Elfi. Äh, aber wir sind berufen, Jesus Sprudler zu sein. Und wie kann ich ein Jesus-Sprudler sein, nur wenn ich mit ihm verbunden bin? Dann sprudelt Und so Paulus sagt da, hey, wisst ihr was? Das Wichtigste ist, ihr sollt Jesus-Sprudler sein. Sprudelt ein bisschen. Sprudelt ein bisschen. Seid voll Dankbarkeit. Und das kann ich nicht irgendwie aus mir heraus machen, sondern eben nur in dieser Verbindung mit ihm. Und mit dem Gedanken wird er dann ganz praktisch. Und er steigt dann ein in die Familie. Und er sagt dann, in die Familie, zu jeder Person in der Familie, sagt er etwas. Und er sagt ihnen ganz praktisch, was es heißt, Jesus Sprudler zu sein. Was es heißt, Jesus Sprudler in dieser Situation, in der sie sind, zu sein. Dieser Text, der Martin Luther hat es einmal Haustafel genannt. Es gibt einige also Haustafeln in der Bibel. Haustafeln, da werden eben gewisse Personen aus der Familie angesprochen. Es gibt im Epheserbrief noch eine Haustafel, es gibt im 1. Petrus noch eine Haustafel, ich glaube im Titus gibt es auch noch eine. Und sie werden angesprochen, jede Person. Und Paulus steigt da ein mit den Frauen und er sagt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie es sich gebührt im Herrn. Ja, also wir könnten jetzt die ganze restliche Predigt nur über diesen Teil da reden. Das werde ich nicht machen, ich werde das jetzt outsourcen. Und zwar, Wir haben im Sommer habe ich drei Stunden lang einen Bibelhalbtag über dieses Thema gemacht. Mann und Frau in der Bibel. Und so kannst du online gehen bei Teams und dir das anschauen, ein 14-seitiges Dokument lesen, dich genau damit beschäftigen, richtig da reinarbeiten, wenn das ein Thema ist, was dich wirklich beschäftigt. Aber was spannend ist, wenn wir uns jetzt diese Haustafeln uns anschauen, und dem wie gesagt, es gibt mehrere, dann fangen die alle relativ ähnlich an fester Funktion ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Im ersten Petrus ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn willen. Im Titus am Ende dann erinnert sie, dass sie sich den regierenden und Obrigkeiten unterordnen. Der Gedanke ist der, dass du, wenn du Christ bist, wenn du sagst, hey, ich folge Jesus nach, dass du einen Aufdruck hast, dich unterzuordnen. Das ist ein Teil von dir, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, sondern es ist ein Teil von deinem Leben, dich unterzuordnen. Unter der Obrigkeit der Regierung, auch unter der Gemeindeleitung, aber auch, wie es da in Epheser heißt, deinen Mitbrüdern, Mitschwestern gegenüber. Und vielleicht hast du ein Problem jetzt mit, mit diesem Wort unterordnen und das ist auch ein sehr geladenes Wort, aber vielleicht eine andere Art und Weise, das auszudrücken ist, achte den anderen höher als dich selbst. Machte den anderen höher als dich selbst. Stell den anderen an die erste Position vor dich. Denke höher über ihn nach, als du über dich selbst nachdenkst. Im 1. Korinther 7, wo es auch um die Rolle geht von Mann und Frau und Single sein und Ehe und so weiter, da sagt der Paulus, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Körper. Da redet jetzt von Ehefrauen. Die Frau, der gehört ihr eigener Körper nicht, sondern dem Mann. Was für eine radikale, was für eine verrückte Aussage eigentlich. Aber dann gibt es noch diesen zweiten Teil, wo er sagt, der Mann, dem gehört sein Körper auch nicht, sondern der gehört der Frau. Was für eine verrückte, krasse Aussage, wo Gott das sagt, wo er sagt, hey, wir sind aufgerufen, als Männer und Frauen. Und ganz besonders, er redet jetzt dazu, Ehefrauen und Ehemännern, den anderen höher zu achten als uns selbst. Und das ist spannend, dass der Paulus, ich stelle mir das jetzt so vor, der Paulus hat einen Brief geschrieben und er hat die haben, äh, dem hat er nicht selbst geschrieben, sondern hat jemand gegeben, dem er dem diktiert hat. Und der ist da vielleicht so hin und her gegangen und hat sich überlegt, okay, ich sage jetzt irgendwas zu den Familien. Ich möchte jetzt jeden anreden. Und was, was könnte ich jetzt sagen zu den Frauen? Was sage ich jetzt zu den Männern? Und vielleicht waren da Dutzende von Dingen, die ihm eingefallen sind, aber er hat zu jedem nur eine Sache gesagt. Das ist ganz interessant in dieser Haustafel. Und ich glaube nicht, dass er damit sagt, das ist das Einzige und das ist alles, sondern... Er nimmt eine Sache heraus, wo er denkt, das ist sehr wichtig. Und er sagt jetzt zu den Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und wir sehen in der Bibel, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, zwei Geschlechter. Und wir sehen auch, dass er sie verschieden geschaffen hat. Dass er ihnen auch verschiedene Aufgaben gegeben hat, auch innerhalb der Ehe. In ihrer Verschiedenortigkeit ergänzen sie sich und komplementieren sich. Ein Ganzes. Und so ähm, gibt er diesen Auftrag und ich denke, er drückt damit einerseits etwas aus, was er da gar nicht sagt. Im Epheserbrief erklärt er das. Da erklärt er, hey, das ist ein Bild für etwas viel Größeres. Wir haben da auch einmal drüber geredet vor einigen Monaten. Das ist ein Bild für die himmlische Ehe, für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Aber ich denke, es geht noch einen Schritt tiefer. Ich denke, es drückt auch etwas aus über unser Mannsein und unser Frausein. Und so, äh, liebe Frauen, liebe Ehefrauen, muss ich sagen, sagen, äh, wenn du jetzt heute da bist, dann kriegst du jetzt eine Hausaufgabe von mir. Wenn du heute nach Hause gehst und mit deinem Mann redest, am Abend, ich hoffe, er redet es noch, dann frage ihn eine Frage. Frag ihn, hey, fühlst du dich eigentlich von mir bestärkt? Fühlst du dich eigentlich, dass ich hundertprozentig hinter dir stehe? Fühlst du dich eigentlich, dass ich ähm, zu dir stehe in dem, was du machst? Oder fühlst du dich, dass ich dich vielleicht manchmal niedermache oder vielleicht sogar klein mache? Ich denke, Gott hat Mann und Frau da verschieden gemacht. Der hat uns Männern einen Ort und Weise gemacht, dass wir ähm, sehr, äh, das brauchen, vor allem auch in dieser Beziehung zwischen Mann und Frau. Und jemand hat das einmal so ausgedrückt in einem englischen, ähm, englischen Satz. A woman can make a man or break a man. Das ist ein bisschen schwer zu übersetzen, aber dieser Gedanke, eine Frau kann einen Mann äh, bestärken äh, oder sie kann ihn brechen, wortwörtlich. Und so, liebe Ehefrauen, wenn ihr nach Hause geht, fragt sie das einmal, hey, fühlst du dich von mir bestärkt? Fühlst du, dass ich hinter dir stehe in dem, was du tust? Aber dann geht Paulus weiter und er redet zu den Männern und er sagt zu den Männern, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Da sehen wir übrigens schon, dass Unterordnung nicht heißt, dass kein Streit oder keine Konflikte sind, weil sonst könnten die Männer ja gar nicht bitter sein. Es ist keine Passivität. Aber er nimmt wieder nur eine Sache zu den Männern. Er hätte ihnen ja sagen können, hey, seid dankbar für eure Frauen oder seid freundlich oder ähm, freut euch. Aber er sagt nur eine Sache. Er sagt, liebt eure Frauen. Und ich denke wieder, das drückt einerseits etwas aus von dieser himmlischen Ehe, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehe, aber andererseits auch etwas aus von der Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau. Und so, ihr Männer, wenn ihr heute Abend von euren Frauen äh, gefragt werdet, äh, dann habt ihr jetzt gleich zwei Aufgaben. Die erste ist, wenn sie euch dann fragen, dann, äh, dann müsst ihr ein bisschen mehr sagen wie, ja, passt, Was, das ist schwierig, das ist herausfordernd, aber ihr, ihr schafft das. Aber dann, wenn ihr dann ein bisschen geredet habt, dann stellt sie ja ihnen eine Frage. Und dann fragt sie einmal: Hey, fühlst du dich von mir geliebt? Nicht warst du das Idee lieb, sondern fühlst du dich von mir geliebt in dieser Woche? Und was kann ich tun, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe? Liebe ist was Aktives in der Bibel. Es ist etwas, was tut. Wir sehen das in dem, was Jesus getan hat. Es war was Aktives. Und zwar fragt sie: Wie kann ich dich lieben? Und als er dann zu Männer und Frauen mit ihnen äh, sie adressiert hat, geht er dann weiter zu den Kindern. Der sagt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. In allem, dem, in allem denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Es gibt viele Haustafeln auch außerhalb der Bibeln im jüdischen Raum, im griechischen Raum, aber in keiner Haustafel wird jemals ein Kind angesprochen. Aber hier wird ein Kind angesprochen. Für Gott sind Kinder so wichtig, er schätzt sie auf die gleiche Ebene. In allen anderen Haustafeln werden sogar nur die Männer angesprochen, aber da wird jedes Mitglied der Familie angesprochen, Und der sagt, äh, Kinder, seid gehorsam. Und klar, das kann man jetzt wieder in alle möglichen Richtungen dehnen und auslegen, äh, missverstehen, aber der Grundgedanke ist, dass Gott Eltern eingesetzt hat, um äh, Kinder zu erziehen, um sie in, äh, wachsen zu lassen, sie zu gedeihen. Und er redet dann zu den Vätern. Und er sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Damals war das so, dass die Väter waren diejenigen, die die Verantwortung hatten für die Familie. Ich glaube, heute würde da stehen ihr Eltern. Ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ist das alles, was man über Kindererziehung wissen muss? Alle Eltern äh, haben jetzt ein Schmunzeln auf dem Gesicht. Da gibt es noch viel mehr. Aber der Gedanke ist der, er zieht eure Kinder in einer Art und Weise, dass sie zu reifen Persönlichkeiten werden. Dass sie zu reifen Persönlichkeiten werden. Er zieht sie nicht zu streng, dass sie mutlos werden, dass sie äh, dass vielleicht auch die Beziehung zerbricht, sondern seid für sie da. Und dann geht er noch einen Schritt weiter, macht was komplett Undenkbares und er redet zu den Knechten, zu den Sklaven. Er sagt, ihr Knechten, gehorcht euren Herrn in allen Dingen. Nicht nur mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern eben in Einfall des Herzens, als Menschen, die Gott fürchten. Und alles, was er tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. In einer klassischen Familie damals waren Sklaven ein Teil der Familie. Für uns ist das jetzt schwer nachzuvollziehen, aber ein Drittel der Bevölkerung im Römischen Reich zu dieser Zeit sehr wahrscheinlich waren Sklaven. Es war ein normaler Teil einer ähm, einer Familie und wenn wir dieses Bild Sklaverei haben, ich weiß nicht, welche Assoziationen du damit hast. Die meisten von uns, vermute ich jetzt einmal, haben Assoziationen, die wahrscheinlich damit zu tun haben, was in Amerika passiert ist, wo eine Rasse, eine andere Rasse unterdrückt, versklavt oder was die Kolonialmächte, England oder Spanien oder so weiter in ihren Kolonialländern gemacht haben. Es ist Sklaverei. Sklaverei im ersten Jahrhundert hat ein bisschen anders ausgeschaut. Dort konnte jeder Sklave sein. es war nicht, dass eine Rasse eine andere Rasse irgendwie versklavt hat. Jede Person konnte ein Sklave werden. Ein Sklave war grundsätzlich jemand, der ähm, Teil einer Familie war. Es war jemand, der auch eine Ausbildung bekommen hat, der auch Verantwortung gehabt haben, auch gesellschaftlich Verantwortung, sowohl im Haus auch Verantwortung. Ein Sklave war jemand, der... Ähm, nicht, äh, hat natürlich eine, eine gewisse Bandbreite gegeben, aber ganz grundsätzlich ist dieses Bild von Sklaverei unterschiedlich im ersten Jahrhundert, wie es eben äh, dann später ist. Und das ist jetzt nicht, um zu sagen, ja, das war super, perfekt, äh, aber es ist mal um ein bisschen zu erklären, wie die Situation damals war. Und der Paulus sagt jetzt eben nicht, äh, wie wir uns das jetzt vielleicht wünschen würden, ah, okay, jetzt sagt er was gegen die Sklaverei, sondern er redet direkt zu den Knechten und er sagt ihnen, Gehorcht euren Herrn in allen Dingen. Und er redet dann sogar noch mehr über, über diese Knechte, über diese Diener. Und wir sind jetzt nicht in dieser Situation, dass wir jetzt Sklaven oder Diener hätten, aber jeder von uns, die meisten von uns, sind Arbeitnehmer. Und ich denke, wir können das, was Paulus da sagt, wirklich auch auf unsere Arbeit anwenden. Lesen wir es noch einmal. Da sagt er, ihr Arbeitnehmer, gehorcht euren Herrn in allen Dingen nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfall des Herzens mit Gottesfurcht. Gott möchte, dass du ein Leben lebst, das nicht aus Augenauswischerei und Augendienerei passiert, wo nur etwas passiert in deiner Arbeit, wo du etwas machst, wenn gerade jemand schaut. Wenn du weißt, ah, der Chef der sieht jetzt das Projekt und das andere vielleicht nicht, okay, passt, mach halt so. Oder der denkt, ah, wenn die Kollegen das sehen, okay, mach ich und so weiter. Nein, sondern Gott er äh, sagt, Dienst, ihr seid schlussendlich Diener in eurer Arbeit. Und egal, wo das ist, ob das irgendwo in einem Möbelgeschäft ist, ob das äh, im Sozialbereich ist, ähm, ob das äh, als Polizist ist, ob das, wo auch immer du Gott dich hingestellt hat, er sagt, dort, was du machst, auch in der Schule, dort, was du machst, du machst es für Gott, auch im Studium. Dort, wo Gott dich hingestellt hat, du dienst Gott. Alles hat er wirklich ein Wort erfunden, das hat es gar nicht vorher gegeben, Augendienerei, später hat sich das dann verbreitet, aber dieser Gedanke ist ganz klar, was unser Auftrag ist. Er sagt, alles was ihr tut, das tut von Herzen für Gott und nicht für die Menschen. Uh, da wird aber jetzt schon sehr praktisch, gell? was es heißt mit Jesus zu leben, was es heißt ihm nachzufolgen. Nicht mehr so schön theologisch abstrakt, sondern auf einmal er hat das was zu tun mit der Art und Weise, wie ich mit meinem Chef rede. Mit der Art und Weise, wie ich mit meinen Kollegen umgehe. Und er gibt dann eine Begründung. Und er sagt ihnen dann in Vers 24, ihr wisst, dass ihr vom Herrn, also von Gott, zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Jesus dem Herrn. Er sagt, er sagt ihr wisst, er redet dort zu Sklaven, er sagt, hey, ihr Sklaven, ihr werdet nie ein Erbe bekommen. Das war nie etwas, was ein Sklave jemals bekommen hätte können. Aber er sagt, alles, was ihr tut, tut ihr schlussendlich für Gott. Und Gott wird euch belohnen. Und das ist ein Prinzip, ein Konzept, was wir in der Bibel sehr oft finden, von dem auch Jesus redet, mit dem wir uns fast, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen schwer tun. Jesus sagt zum Beispiel, sammelt euch Schätze im Himmel. Er gibt dir den Auftrag, Schätze im Himmel zu sammeln. Das heißt, er sagt, du Gutes, damit du im Himmel belohnt wirst. Es gibt äh, verschiedene Gleichnisse, wo, wo Jesus sagt: du hey, Gutes, damit du belohnt wirst. Ich weiß nicht, wie es jetzt damit geht mit diesen Gedanken, aber ähm, auch hier sagt er das: Dienst euren Herrn, dienst euren Arbeitgeber, dienst eurem Chef. Auch wenn der ungerecht ist, auch wenn der euch in einer Art und Weise behandelt, die nicht gerechtfertigt ist, weil ihr wisst, dass ihr eines Tages von Gott belohnt werdet. John Piper hat sich sehr viel damit beschäftigt mit diesem Gedanken, was es heißt, mit Gott zu leben. Das ist ein amerikanischer Theologe und er hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt: Gott wird dann am meisten geehrt, wenn wir ganz und völlig in Jesus Zufriedenheit finden. Gott wird dann am meisten geehrt in deinem Leben, wenn du ganz komplett in Jesus zufrieden bist. Und wir alle haben Versuchungen, dass wir unsere Zufriedenheit in anderen Dingen suchen. Vielleicht, jetzt, wenn wir bei der Arbeit reden, dass wir Zufriedenheit finden in einer gewissen Stelle und einer gewissen Ansehen, was andere über uns denken. Aber er sagt, Gott wird dann am meisten geehrt oder angebetet, geworshipped, gelobpreist, dann, wenn du völlig in ihm zufrieden bist. Und so diese Zufriedenheit in Gott zu suchen, das ist ja das, um was es da geht, dieses Lohn, diese, diese, äh, diese Dinge, die da versprochen werden, das heißt Gott zu suchen. Das heißt Gott zu suchen. Und er beendet dann diesen Teil, wo er sagt, wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gibt kein Ansehen der Person. Das heißt, er sagt auf der anderen Seite, äh, tut Gutes, weil ihr werdet dafür belohnt werden. Aber andererseits sagt er auch, wenn du Unrecht tust, dann warst du, dass Gott gerecht ist. Sei dir gewiss, dass Gott gerecht ist und Gott sieht das, auch wenn es keiner sonst sieht. Es gibt da ja vor kurzem, das war jetzt erst vor ein paar Wochen, hat es eine, äh, einen Mann gegeben in, in Amerika, der war 38 Jahre lang im Gefängnis ähm, für Vergewaltigung und Mord. Und nach 38 Jahren haben sie eine DNA-Probe gemacht und sind draufgekommen, das war der Falsche. war 38 Jahre lang im Gefängnis. Unrechtes Urteil. Wahnsinnsgeschichte, wie er auch damit umgegangen ist. ist ein gläubiger Mann. Aber das ist Gott nicht. Gott spricht keine ungerechten Urteile. Wir müssen keine Angst haben, dass Gott eines Tages dich ungerecht beurteilen wird und das, was du gemacht hast. Aber wir müssen auch wissen, dass Gott nicht so ist wie, wie dieser Mann, vielleicht kennt ihr den, der ist recht berühmt geworden, zumindest auf gewissen sozialen Kanälen, bei dem ist ein Richter, auch in Amerika. Und zu dem kommen auch Leute, die jetzt nicht so dramatische Dinge gemacht haben und er redet dann mit ihnen und es ist so fast ein bisschen eine lässige Atmosphäre und schlussendlich sagt er dann mehr oder weniger, ja, ist, ist einer so dramatisch und gibt ihnen dann ganz eine kleine Unangenehmheit, sage ich mal. Gott ist auch nicht so, sondern Gott ist gerecht. Und zu so allem, was wir tun, in unserer Familie und in unserer Arbeit. Wir haben diese, diese zwei Komponenten, wo Gott einerseits sagt, hey, sei dir einfach gewiss, dass alles, was du tust, belohnt wird. Und sei dir auch gewiss, dass Gott gerecht ist. Und schlussendlich redet er zur letzten Gruppe. Er sagt, ihr Herren, also jetzt redet er zu den Herren von diesen Sklaven, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, weil ihr wisst, dass ihr einen Herrn im Himmel habt. Er hebt damit die Herren und die Sklaven auf die gleiche Ebene. Und das sind Verse wie diese, die dann später verschiedene Menschen dazu bewogen haben, ein Ende der Sklaverei ähm, herbeizuführen, wo wir sehen, ähm, ja, Das Hauptanliegen von Paulus war nicht, die Sklaverei da zu beenden. Das Hauptanliegen war, Jesus groß zu machen. Aber wenn du Jesus groß machst und du darüber nachdenkst, was es heißt, dass jeder Mensch gleich ist. Und wir sehen das im Philemon-Brief, der damit auch an die gleiche Gemeinde ähm, übergeben wird, an eine Person in der Gemeinde. Da passiert was. Und Verse wie diese haben dazu geführt, dass Menschen gesagt haben, äh, dieser Institution, die es da gegeben hat, dass die nicht mehr so weitergeführt worden ist. Aber in unserer Situation jetzt, wir sind eben jetzt auch sind nicht in dieser Situation, aber manche von uns sind Arbeitgeber. Und manche von uns sind Abteilungsleiter. Manche von uns sind Chefs oder vielleicht sogar selbstständig. Und was sagt Gott da zu uns? Er sagt, gewährt euren Knechten oder denen, die unter euch stehen, das, was gut und billig ist. Also seid fair zu denen. Behandelt sie nicht so, wie es vielleicht andere Leute sie behandeln, sondern seid fair zu ihnen, weil ihr wisst, auch wenn ihr Chef seid in eurer Firma und in dem, was ihr tut oder in eurer Abteilung, ihr wisst, dass jemand über euch steht. Und so in gewisser Weise die Diener, die Sklaven und die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, alle auf einer Stufe, alle stehen unter Gott. Und schlussendlich, alle diese Dinge sehen wir in Jesus. Wir sehen in Jesus, wie Jesus sich dem Vater unterordnet. Wie Jesus sich dem Vater freiwillig unterordnet und der Vater sagt, geh, und er geht. Wir sehen in Jesus, wie er uns liebt. Wir sehen in Jesus, wie er in diese Welt gekommen ist und sein Leben gegeben hat und uns geliebt hat. Wie ein perfekter Ehemann. Wir sehen in Jesus, wie er gehorsam war dem Vater und der Vater, und er gesagt hat, hey Gott, ich will nicht, aber dein Wille, nicht mein Wille. Wir sehen in Jesus, wie er dient wie ein Knecht, wie ein Diener, wie er seinen Jüngern die Füße wascht. Und wir sehen in Jesus, wie er auch gerecht ist, wie er eines Tages wiederkommen wird und uns richten wird auch. Wie er unser Herr ist. Und so all diese Dinge, diese verschiedenen Lebensrollen, die Paulus da anspricht, er hätte viele Sachen sagen können. Aber all diese Dinge finden ihre Erfüllung in Jesus. Und du und ich, wir sind jetzt eingeladen, dort Jesus Sprudler zu sein. Dort, wo Gott uns hingestellt hat. Und dort zu sprudeln. Und dort äh, das auszuleben. Nicht, weil wir so super sind und weil wir alles verstanden haben, sondern weil er in uns ist und weil er in uns wirkt. Das ist unser Privileg und das dürfen wir machen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Jesus, wir sagen dir danke, dass du gekommen bist. Und danke, dass du einfach im Zentrum stehst von unserem Glauben. Wir sagen dir, danke, dass du uns auch zeigst, wie diese verschiedenen Rollen, wie du das einfach ausgelebt hast und auslebst. Und Vater, wir sagen dir, danke, wir kommen immer wieder an diesen Punkt, wo wir ja, einfach am Ende sind von unseren eigenen Motivationen, unseren eigenen Kräften, eigenen äh, ja, Lust. Wir sagen dir, danke, dass du in uns bist und dass du versprochen hast, dass du in uns wirkst und dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Und so bitte, bitten wir dich vor einfach, dass du noch mehr Platz einnimmst in unserem Herzen, dass du noch mehr sprudelst in unserem Herzen, dass wir noch mehr das Evangelium in uns ausleben können, dort wo wir sind. Amen.